0: Всем привет, меня зовут Наташа Курынова и это подкаст «Преподы. Тоже люди». Недавно я поняла, что вам очень заходят различные подборки и полезные штучки, которыми я с вами делюсь. Например, в одном из постов сообщества и ИТГ-канала я рассказывала про подборку самых популярных эпизодов первого сезона. В другом посте рассказывала про подборку своих любимых подкастов и делала подборку по любимым сайтам, которые использую в работе. И во всех случаях заметила отклик аудитории и подумала почему бы не поделиться с вами книгами, сериалами, фильмами, по которым можно учить английский. Это же очень полезно и интересно, ведь помимо учебников, правила грамматики у нас должно быть что-то развлекательное, что будет развивать и улучшать наш словарный запас, чтение и аудирование в процессе обучения. Я всегда стараюсь водить на занятиях подобные задания. С детьми мы часто читаем книги в начале урока, с кем-то смотрим мультики или разбираем популярные песни на тематических занятиях. И да, всю подборку я соберу в один чек-лист, и поделюсь им в Телеграм-канале и сообществе ВКонтакте, ссылки на которые будут в описании к этому выпуску. Еще раз скажу, что я немного разделила все по возрастам и начну с детей, а потом мы уже перейдем к взрослым. Но перед началом этого выпуска я хочу порекомендовать вам классный подкаст Ксении Чадовой «Скажи, не молчи». Ксюша – певица, автор песен, композитор, а также тренер по речи и голосу. Поэтому ее очень приятно слушать, и из выпусков вы узнаете для себя много нового. От себя добавлю, что мне подкаст безумно зашел, потому что я стараюсь работать над своим голосом и речью, так как сейчас это один из моих основных рабочих инструментов. Поэтому для меня подкаст Ксюша оказался очень полезным. Подкаст «Скажи, не молчи» будет полезен тем, кому интересна тема коммуникации, выступления, взаимоотношений и саморазвития. Лично я порекомендовала бы вам начать с выпуска «Что делать, если не нравится свой голос?» И на что нужно обратить внимание в речи? Потому что, как я уже ранее сказала, я много сейчас работаю со своим голосом, и для меня важно узнавать больше полезной информации про улучшение качества речи и голоса. Если для вас эта тема тоже актуальна, как и для меня, то вам в подкаст «Скажи, не молчи». Ссылку на него я оставлю в описании к этому выпуску. А мы продолжаем. Обычно для начальной школы где-то 8 лет и старше я беру мультики из серии Super Simple Songs, а конкретно мультик Calls Car Wash. Серии, как правило, небольшие, по 7-10 минут, и посвящены они приключениям героев, транспортные средства которых попадают в какую-то беду, и они проезжают на мойку Карла, чтобы их помыть. Звучит странно, но на самом деле в мультике отрабатывается лексика по теме транспорт. Vehicles, car... Airplane, Train, Truck, Carriage, Slay и так далее. Плюс отрабатываются прилагательные размеры и просто слова, привязанные к теме серии. Я узнала про этот мультик случайно, когда искала материалы для тематических занятий по Хэллоуин и нашла спецвыпуск этого мультика как раз про Хэллоуин. Такая же серия есть про Новый год. Там Санта приезжает отмывать свои сани. Стоит сказать, что я не всегда беру мультик на каждом занятии и не со всеми детьми, так как иногда на занятии из-за этого страдает дисциплина. Мультик я могу брать в качестве дополнения и на тематический урок Был у меня еще опыт просмотра «Свинки Пеппы», но не могу сказать точно, что это хороший вариант Как минимум потому, что его любят не все дети, и тут нужно смотреть на то, заходит ли ребенку такой мультик Для тех, кто постарше, по мультикам мой фаворит это хорид Хенри, Британский мультик, я сама его смотрела, когда была в начальной школе, и мне он ну, очень нравится Обычно я беру его с детьми от 10 лет и про наличие хорошей базы, так как мультик уже более сложный, в нем встречаются различные разговорные конструкции, сокращения, более сложная грамматика. По моим наблюдениям, дети любят его за веселый сюжет, потому что в каждой серии непослушный мальчик Генри сталкивается с приключениями. И, кстати, оба мультика, что Калл Скаву, что Хоррид Хенри, ну и ту же самую Пеппа Пиг, можно найти на YouTube. Немного перейдем на книги. С детьми помладше, с кем мы только недавно изучили звуки, я беру Readers от Oxford Phonics World. Они разделены по уровням, небольшие по содержанию и нацелены на отработку конкретных звуков. Кроме того, после каждой истории есть блок заданий и упражнений на отработку лексики и звуков, упомянутых в книге. С детьми постарше и более высокого уровня я беру либо Readers от Family and Friends, которые тоже разделены по уровням, но они содержат упражнения не только на отработку слов, например, но еще и на отработку прочитанного материала, то бишь развивают умение работать с текстом. В самих книгах встречаются знакомые всем истории, такие как Белоснежка, например. По некоторым есть даже мультики. Моя любимая книга из этой серии «Leader of Family and Friends» это ридер второго уровня «The Shoemaker and the Elves». По ней на Ютубе есть очень классный мультик, который мы обычно берем с детьми после прочтения самой истории. Еще с детьми постарше некоторыми мы сейчас читаем «Чарли и шоколадная фабрика» Ролда де Далла. Я думаю, многие мои коллеги слышали про этого британского писателя и работали с его книгами. У него много разных произведений, «Матильда», «Большой добрый великан», «Чарли и шоколадная фабрика» и другие. Это уже полноценные книги без заданий с более сложной и разговорной лексикой. Я их беру в начале занятий минут на 10-15 небольшими отрывками, чтобы не сильно перегружать учеников. Друзья, я уверена, что среди моих слушателей есть много начинающих преподавателей или тех, кто хочет начать работать преподавателем, но пока что не знает, с чего начать. И я хочу сообщить вам, что я запускаю онлайн-консультации для начинающих преподавателей. Я хорошо помню себя, когда начинала работать. Мало знаний, опыта, непонятно, как организовывать рабочую деятельность и как развиваться. Поэтому я приглашаю вас на свои консультации, на которых мы научимся формировать цену на занятия. Обсудим, где и как искать клиентов. Поговорим о том, как грамотно выстраивать отношения с клиентами. Разберем особенности работы с разными возрастными категориями. И подберем подходящий для вас формат работы. Записаться на консультацию можно, написав мне, а мои контакты будут в описании к этому выпуску. Поэтому я очень вас жду, а вам приятного прослушивания. Теперь мы немножечко перейдем на взрослых и подростков. Меня вообще часто спрашивают, особенно взрослые ученики, какой фильм или сериал будет полегче, какой можно посмотреть на английском дома с невысоким уровнем. И я всегда говорю, что можно смотреть практически любой. Главное использовать субтитры, ориентироваться на свои интересы и не бояться, что сначала вам может быть ничего понятно. Я напомню, что вы воспринимаете другой, абсолютно новый для вас язык. И более странно будет как раз таки, если вам сразу будет все понятно, согласитесь. Единственное, что сначала лучше начинать с банальных, популярных сериалов, ситкомов, может быть, даже мультфильмов, и обязательно определиться с тем, какой английский вы хотите учить – британский или американский. Потому что акценты разные – прям небо и земля. И человеку, который занимается исключительно американским акцентом, будет весьма тяжело смотреть того же самого Шерлока, например. На занятиях, конечно, если мы берем сериал, то вместо субтитров выступаем. Я, Но если мы говорим про домашний просмотр, то они вам в помощь Почти во всех фильмах и сериалах мы встречаемся с беглой речью носителей Либо с британским, либо американским, английским И первое, что вам нужно научиться, это воспринимать речь носителя на слух То есть развивать навык аудирования очень крутая вещь, субтитры, скажу я вам. Потрясающе для тех, у кого базовый уровень, да и выше базового тоже. Включать фильм сериал на английском, субтитры и смотреть. Вы слушаете речь носителя, учитесь ее различать и понимать, параллельно имея возможность посмотреть перевод непонятных реплик в субтитрах, а при ответственном подходе еще и выписать какие-то новые выражения. Собственно говоря, перейдем к самим сериалам и фильмам. Друзья, американский смешной ситком 90-х. Куча сленговых разговорных выражений и шуток на английском. Я его просто обожаю. «Теория большого взрыва». Такой же классный, базовый, смешной американский ситком. Но сделаю помарочку, что в нем вы сможете столкнуться с научными терминами. «Доктор Хаус». Тоже достаточно известный сериал. Признаюсь честно, я его не смотрела, но слышала, что многим он заходит. «Детство Шелдона». Я только недавно нашла этот сериал, начала его смотреть, и мне очень нравится. Единственное, что там тоже можно встретиться с научными терминами. «Adventure time». Тоже подходит для хорошего базы уровня. Это, как говорится, база основы. Я думаю, что многие этот мультик знают. К этой же компашке я могу отнести и Gravity Falls один из моих любимейших просто мультиков. Так много разговорных фраз, шуток, ну и в целом он очень классный. Я думаю, что его очень многие любят и знают. Спанч Боб! Обожаю этот мультик, долгое время смотрела его в детстве, потом стала пробовать смотреть на английском Он не суперсложный, интересный и смешной Гарри Поттер, но это моя любовь на века, британский английский и просто классика Но тут да, я по помарочку, что это именно вот британский английский Поэтому опять же таки, когда, если вы учите американский, если вы делаете уклон на американский английский То такие сериалы, как Шерлок или, допустим, Гарри Поттер будут немного тяжелы для восприятия Потому что там все-таки британская беглая речь носителей еще был у меня опыт просмотра сериала «Дневники вампира», я его сама отдельно не смотрела никогда, но несколько серий брала с одной своей ученицей, тоже в целом неплохо, но при наличии хорошей базы. Знаю, что многие любят Шерлока, про него мы уже сегодня говорили, и я его тоже могу посоветовать к просмотру. Однако для тех, опять же, такие, кто нацелен на британский английский и имеет достаточно продвинутый уровень, так как потрясающий британский акцент Камбербэтча и его беглая речь не, оставляют, не оставят, точнее, вас равнодушными. Бестыжие. Шеймлес. Мне здесь стоит отметить, да, что сериал строго в 18+, товарищи, это чистый американский английский, опять же-таки, куча сленга и разговорных фраз ну и нецензурные лексики в том числе, поэтому помарочку мы здесь все-таки оставим. Еще круто заходит просмотр мультфильмов, таких как «Зверопой», «Гринч», «Гадкий я», «Монстр на каникулах», «Шрек». Я, кстати, недавно пересматривала «Шрека» на английском. И взрослым это тоже заходит, в зависимости от предпочтений, конечно. И последний пункт, который мы затронем, это книги. Думаю, что многие любят читать, а совмещать чтение и изучение английского языка – это просто прекрасно. Из книг я поделюсь своими любимыми, которые читала сама Они все достаточно сложные, поэтому начинающим лучше брать легкие истории или сказки А уже после этого переходить к более сложной литературе И тут важно отметить, что при чтении книг я советую читать с карандашом Чтобы вы могли делать пометки, когда встречаете незнакомое слово либо выражение Либо, если вы не любите писать в книгах, возьмите специальные стикеры, которые так можно прикрепить на страницу И на нем выписывать незнакомые слова Так вот, к моим любимым Книжечкам Маленькие женщины Луизы Мэй Олкот Я даже не смотрела этот фильм Только читала книгу Для меня было тяжеловато, сложная лексика Я читала со стикером, карандашом и словарем Но это не отменяет того, что сама книга мне очень понравилась Ну, Гарри Поттер, товарищ Джон Роулинг, моя любовь Я его и читала, и смотрела в оригинале кстати, я вам сначала советую прочитать книгу, а потом посмотреть фильм, потому что они немного отличаются друг от друга. Убийство в Восточном экспрессе Агаты Кристи. Я тоже не смотрел фильм, но читала книгу, и мне очень понравилось. Это, кстати, был мой первый детектив на английском, и так как это английская литература 20 века, там, конечно же, есть много незнакомых слов, с которыми тоже нужно работать, поэтому не забывайте про стикеры и простой карандашик. Это очень забавная история. Моя самая любимая книга на английском автора Неда Визини про 16-летнего подростка, который, переживая подростковый возраст, оказывается в клинике для душевнобольных, познает дружбу, любовь и учится преодолевать трудности, которые преподносят ему жизнь. На английском она называется It's kind of a funny story. Эту книгу я прочитала в 15 лет, и она на меня произвела огромнейшее впечатление, поэтому я вам ее очень рекомендую к прочтению, особенно если среди моих слушателей есть Подростки, которые заинтересованы в английском языке, друзья мои, это действительно очень и очень классная книга. Я прям в нее влюблена, и недавно я её привезла из Рязани обратно в Питер, к себе сюда, и хочу ее перечитать еще раз. Я очень надеюсь, что этот выпуск с подборочкой оказался для вас полезным. Если да, не забудьте оставить комментарий и поставить пять звездочек в Apple подкастах или сердечки на Яндекс Музыке. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Я надеюсь, что этот выпуск подборкой оказался для вас полезным. Если да, не забудьте оставить комментарии и поставить 5 звезд на Apple подкастах или сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Все ссылочки на меня, мои соцсети, Телеграм-канал, сообщество ВКонтакте и подкаст «Скажи, не молчи» вы найдете в описании к этому выпуску. Спасибо, что послушали его и услышимся еще через две недели. Обнимаю. Пока-пока.